0: Привет! С вами снова подкаст «Не те ролевые» и ваши ведущие Марта и Владимир. В прошлые разы мы поговорили о том, что такое форумные ролевые игры, обсудили как создать персонажа, немножечко поговорили об истории ФРПГ, и сегодня пришло время поговорить о самой важной части на ролевом пространстве. Это, конечно же, игровые посты.
1: Всем привет! Мы, наконец, добираемся до самой сути ролевых. ролевых. И, что немаловажно, данный выпуск был бы невозможен без ответов на вопросы, которые мы получили в нашем чате в Телеграме, а также через площадке агрегаторов. В частности, нам очень помогает в этом Лил. Спасибо вам, ребята, большое. Надеемся, что вы будете и дальше нас радовать своими ответами. Они безумно интересны, и мы действительно вспоминаем какие-то моменты, которых давно забыли, стерли это из своей памяти, и вот теперь это все раскапываем.
0: Более того, у каждого человека ролевой опыт уникален, и наш по большей части принадлежит, наверное, к одной части спектра форумных ролевых игр. Поэтому слышать ваше мнение, ваши истории и ваши комментарии для нас очень важно, что это позволяет нам сделать наш подкаст интереснее, расширить наш кругозор и вообще сделать нас немножечко лучше.
1: Да, все верно, и мы можем отсюда и начать.
0: Да, я думаю, в первую очередь тогда стоит сказать, что же такое пост.
1: О, да, про пост у меня есть заготовка. Я спросила у Ясеня, он мне не ответил. Я спросила у Тополя, он тоже промолчал. Но мне ответила нейросеть. Э, секунду. Я потеряла. Так вот, нейросеть говорит, что ролевой пост, по сути, это игра, в которой ты должен найти себе роль и выполнять ее. Для этого тебе придется пройти несколько этапов. Первый этап называется подготовка к ролевому посту. Он состоит из двух частей. Ролевой пост и пост для поддержки. Ролевой пост — это основная часть поста. Здесь ты должна написать свой пост по сценарию, который придумала. После этого поста у тебя будет возможность написать пост для поддержки. Пост для поддержки — это дополнительный текст в конце твоего ролевого поста. Ничего не поняли? Поздравляю! <с> Я тоже ничего не поняла.
0: <с> Вполне возможно, что все эти годы мы неправильно играли на форумах.
1: Мы неправильно писали посты, как минимум.
0: Да. Поэтому перейдем к более понятному, наверное, определению. Его не подсказывал никто, оно всплыло в моей голове. В моем понимании пост — это ход персонажа в игре, в котором описываются его мысли, чувства, речь, а также мир вокруг, природа, антураж и все остальное.
1: Ну, это очень сильно походит на ход персонажа в какой-нибудь из Dungeons and Dragons, например, где люди также описывают свои мысли, какие-то заметки, которые они увидели, и совершают действия. Правда, в наших постах мы больше сконцентрированы на каком-то чувственном восприятии происходящего. В большинстве своем ну, либо же это основывается на уже моем опыте, чем на каких-то конкретных действиях. Потому что с течением времени мы отошли от постов в одну строку, где у нас было чисто действие, и перешли к более громоздкому описанию на много количество символов, в котором у нас присутствует не только само действие, но и описание всего что происходит вокруг всего, что происходит в голове, собственно, как Вова и говорил.
0: Я с тобой немного не соглашусь, потому что действие это все равно важная часть поста. Кроме того, не все широко и громоздко описывают чувства и эмоции персонажей. Вообще все сильно зависит от сюжета, который играется, но это все-таки тема другого разговора. А сейчас, раз мы коснулись темы громоздкости, я думаю, что стоит поговорить про такую вещь, как количество знаков.
1: Да. Все верно. И на этом торжественном моменте я перехожу в наш канал и останавливаю наш первый опрос, который касался как раз количества символов. И благодарим 75 человек, которые поучаствовали в нашем опросе. И, соответственно, что мы из него можем увидеть? Большинство, а именно 40%, это у нас 30%. Людей, проголосовали за то, что среднее количество символов в их постах э, варьируется от 3 до 5000 знаков. Соответственно, на втором месте у нас от 5 до 7 тысяч знаков, на третьем от 2000 до 3000, э, на четвертом более 7000 знаков и на последнем месте до 2 тысяч на самом деле, я изначально не хотела добавлять пункт, который бы значился до 2000, потому что... Смотря на свое окружение, мне казалось, что, ну нет, 2000 знаков, это прям совсем мало, сейчас уже никто так не пишет, но буквально несколько дней назад до этого вопроса, участвуя в квесте на форуме, я увидел, как человек написал пост в полторы тысячи, и, но ну, это было нормально, потому что это было действие, которое было логичным, и как-то описаний там лишних не было, поэтому такой пункт у нас появился в опросе.
0: Про себя я могу сказать то, что я, наверное, попадаю в ту категорию, в которую проголосовало больше всего людей, потому что для меня существует немножечко, наверное, в голове такая планка, то что ну не меньше трех тысяч. Когда-то это было 4. Почему она снизилась, я не знаю, но при этом это не значит, что я вот пишу столько и все. В моем опыте были посты много раз по. 6, 7, 8 тысяч, по 15 было на 20 тысяч знаков. Все очень сильно зависело от самой игры на самом-то деле. И, наверное, от желания рассказать чуть больше в истории. На самом деле, в подтверждении, наверное, моих слов и мыслей, был очень хороший ответ из нашего чата про то, что бывают разные персонажи, они говорят по-разному, чувствуют по-разному. Кто-то способен растекаться мысли по древу, кто-то... Будет говорить коротко, топорно И мне интересно, что ты по этому поводу думаешь
1: Я, отвечая на твой вопрос Сначала скажу, что я и сама проголосовала за пункт от 3 до 5 тысяч И то, что ты назвал, что у тебя был в голове ценз Что сначала нужно написать до 4 тысяч, а потом это снизилось до 3 я в принципе могу это объяснить, и это сразу можно сказать, что это подтверждается и мнением из чата, что раньше у нас были условные границы, правила, которым мы должны были следовать на форумах, и там был сенс, что как минимум четыре тысячи надо написать. Почему четыре тысячи я не знаю, но очень долгое время данное количество символов было каким-то стандартом, и все ему а... придерживались.
0: Я, кстати, даже, наверное, могу объяснить, почему 4000 символов. Потому что стандартным Кеглем, а стандартным Вордовским шрифтом, он, по-моему, изначально выдает 11 калибр, если я не ошибаюсь, то 4000 знаков это примерно один лист.
1: Возможно, кстати, да, я никогда это не проверяла, но действительно это, кстати, очень много объясняет. И, соответственно, почему сейчас у достаточного количества людей появляется такое, что... 3000 теперь будет нормальным. Это потому, что у нас все равно осталась в голове вот эта граница, что надо хоть сколько-то написать приличное количество символов, а то ну не камельфо. И вот мы его чуть-чуть снизили. То вот прям совсем чуть-чуть. Видимо, чтобы, не знаю, писать 12 шрифтом на одну страницу. Тоже касается вообще причин по количеству символов. Я действительно могу это связать с тем, какой... Персонаж мною пишется, потому что у меня есть, допустим, ряд разных персонажей, разного возраста, разного характера, разного пола, и я примерно понимаю, как данный персонаж должен существовать. Допустим, есть э, там, условный священник, который... Э, Прожил долгую жизнь, познал много всякого дерьма. И я понимаю, что э, если я хочу им отыграть что-то легкое, я напишу немного символов, потому что он будет ну, как-то стараться э, не погружаться в свою тьму, назовем это так. А если персонаж погружается в свою тьму, то здесь можно расплыться разными описаниями, сравнениями, которые покажут вот всю эту тяжесть. Но это для меня абсолютно не обязательно, поскольку... Иногда и веселый пост может уйти в какое-то громоздкое описание, которое будет органично смотреться. Но, допустим, для персонажа, которому 11 лет, который еще пороха не нюхал, а только смотрел на него, написать пост в 5000, допустим, нереально, поскольку данный персонаж еще не нажил на эти 5000, чтобы вот так вот делать. А описывать... То, что он сделал его действие на несколько ходов вперед, чтобы за мной соигрок как-то поспевал, но я не вижу правильным, потому что вообще описывать действия за других людей в постах мне кажется ну, неправильным. И это очень во многих правилах указано, что не пишите за другого человека, не убивайте его, не раньте его без согласия и так далее.
0: Я бы немножечко подвел черту по тем, что ты сказала, про то, что посты ну, я не буду говорить небольшого размера, да, но, скажем так, чуть ниже средней выборки, которая была по нашему опросу, это чаще всего посты действия. То есть посты в те эпизоды, которые требуют именно действия. Может быть, боевка, может быть, еще что-то подобное, да, где не надо растекаться мыслью по древу, где персонаж, в принципе, находится в условиях, где нужно быстро действовать, где у него нет времени на, на пространственное размышление. И плюс такие посты небольшие, они... Больше поддерживают и темп игры и э, сам антураж происходящего потому что если это поевка либо раз, быстро разворачивающиеся любое действие то такие посты они сами по себе выглядят как такой наверное я бы сказал быстрые выстрелы
1: пожалуй да ну, единственное, про темп мы поговорим чуть-чуть, прям совсем чуть-чуть попозже. Я бы еще сказала, что посты, которые содержат в себе малое количество знаков, зачастую могут быть, ну, не просто короткими выстрелами, но и просто пристрельными. Когда ты начинаешь играть с каким-то новым для тебя игроком, вы еще не знаете, как вы пишете, не в плане того, что вы не читали посты друг друга, но вы не знаете, как вы будете реагировать друг на друга, и... Вы, можно сказать так, пробуете почву, нормально ли пишется, и вот э, хорошо ли оно идет в нарастающей прогрессии. Э, но э, здесь еще важно сказать, что у нас многие говорили, э, что на самом деле количество символов в посте для них не так и критично. И чтобы сразу <закончить>, закончить мысль про себя, я вот не совсем согласна с данным мнением, точнее не так, мне оно не совсем подходит. Потому что я ориентируюсь на количество символов, которые пишет мой соигрок, потому что мне нравится, когда эпизод сам по себе выглядит равномерно, что его можно прочитать одинаково с обеих сторон, что мне, что моему соигроку. Наверное, это какой-то подсознательный что-то там, которое постоянно может прерываться. Ой, да ладно, пиши тебе, сколько нужно. Но э, зачастую, поскольку мы отвечаем постом на пост, то хочется ответить на весь пост. И если отвечать малым количеством символов на большое, в моем случае, то получится как-то неправильно, как мне кажется.
0: Также в нашем чате я видел ответ про то, что для некоторых вполне нормально получить небольшой пост, 3000 знаков, например, в ответ на 15000 знаков. Я, наверное, здесь не совсем соглашусь, потому что для меня все-таки игра строится на... Потому что я подсознательно в игре начинаю перестраиваться на то, как пишется игрок, и писать примерно в том же ключе. Иногда чуть больше, да, но незначительно. Не знаю, почему так происходит как-то автоматическая настройка в голове, но она, кстати, совпадает тоже с мнением многих ответивших про то, что э, все в результате зачастую начинают подстраиваться под партнера и в плане количества знаков, темпа игры, сути того, что написано в постах. Но, наверное, самые э, зацепившие меня ответ касательно количества знаков это было про то что человек имеет опыт написания постов по полторы-две тысячи знаков но также и посты по 50 тысяч что лично меня шокирует потому что я действительно как уже писал в чате снимая шляпу перед мастером 50 тысяч знаков это очень сильно я даже не представляю как это писать я помню свои 20 тысяч знаков когда это пять с половиной страниц в ворде и потом выкладываешь это постом на форум, и там такое полотнище, которое нужно долго-долго листать?
1: У меня, наверное, есть некая травма касательно постов больше, не знаю, 10, пускай тысяч, потому что в году четырнадцатом, когда я играла на форуме по «Однажды в сказке», я начала игру с человеком, не знаю, сколько он тогда писал, то есть я не читала его посты, но мы пошли играть в момент по-моему, связанный с девишником моего персонажа. Я даже не помню, откуда взялась эта идея. И я написала вступительный пост на 4000 где-то стандарт, а в ответ мне был пост в 1000, по-моему, 15, в котором было так много действий. То есть мы начинали в доме моего персонажа Просто подготовка. А ее пост заканчивался тем, что меня уже ведут к алтарю. То есть э, персонаж описал столько действий, за которыми я просто не могла погнаться. И вот с тех пор я как-то очень так опасливо смотрю на людей, которые пишут, большие посты, потому что я боюсь им не соответствовать. Если я вижу в заявке фразу, что потенциальный соигрок пишет от 7000, я даже не берусь за эту роль, потому что я боюсь разочаровать человека, не удовлетворить его своими короткими постами, потому что незнакомую роль я вряд ли с разгона выгоню в тот же самый размер постов. А все же хочется соответствовать.
0: В нашем чате также было похожее мнение потому что ты озвучила про то, что иногда количество символов, которые прописывается в заявке, не меньше шталькита, это может давить. Даже если ты легко пишешь какое-то энное количество символов, то сам вот факт такого пунктика, такого требования может немножечко давлеть над тобой всегда, и из-за этого может пропадать желание э, брать такого персонажа и типа вот этой заявки. Но больше всего мне понравились ответы в чате про то, что обычно пишется такое-то количество знаков, э, там половиной тысячи, но если за количество символов капает форумная валюта, то пишут специально до какого-то количества символов, чтобы получить больше этой форумной валюты. Даже если этим монетки не то чтобы сильно нужны, но просто возможность заработать, мало ли пригодится
1: На самом деле я очень редко встречаю в банкоматах форумов вот такую статью «Доходы», что можно получить дополнительные монетки за тысячи символов Обычно как-то с этим не заморачиваются
0: Это гиги за шаги
1: Действительно но на самом деле, мне кажется, здесь э, те люди, которые воспринимают очень серьезно такую строку в э, банкоматах, могут начать писать специально большие посты, не вкладывая в них э, больше чувственности. Назовем это так. Это мое субъективное мнение. Меня можно закидать с камнями. Но вот это такое ощущение. Но опять же, я с этим не сталкивалась.
0: Возможно, но я бы сказал, что. В любом случае, я могу оказаться неправ. И сразу прошу прощения у всех, кого могут задеть мои слова. Но зачастую во многих постах все таки э, проливается некоторое количество воды, даже если эта вода на самом деле нужна. Потому что в некоторых ситуациях э, читаешь пост, там очень красивые, безумно цепляющие описания мыслей и эмоций персонажа, но иногда они настолько слишком красочно расписаны, что ты думаешь, ну, вроде можно было чуть проще. Когда очень много рюшечек, это тоже, ну, я иногда это воспринимаю как не то что воду, но это дополнительный способ немножечко расширить объем, увеличить его. Это И при этом я не считаю, что кто-то это делает специально, чтобы написать больше символов. Кому-то дано писать так, с красивыми метафорами, с рюшечками. Я, к сожалению, наверное, в последнее время чаще утопаю в постах, которые похожи на сухой технический язык, но это потому, что я сухой технарь слишком часто переводил техническую документацию. У меня
1: есть прям малюсенькая история в рамках вот этого технического загона но скорее больше математического загона. Потому что когда я училась в школе, училась в университете, э, и я писала посты, которые положены 4000 символов, я, я занималась херней, Это я сейчас понимаю, что херней, Но я у себя в тетрадочке, которую я выделила себе под посты, чертила крестик, э, чтобы получалось 4 фрагмента. И в каждой из этих фрагментов я писала какую-то тему или там какие-то, ну, скажем так, маленькие заметки в пару слов, что я должна сказать, что я должна написать в пост. И моя задача была в рамках тысячи символов эту тему или эти слова произнести. То есть, там, пост с каким-нибудь... Падением в яму делился на то, что здесь она упала в яму, тут она э, ощутила себя в яме Третья часть это надо осмотреть яму и четвертая сказать что-то своему соигроку об этой яме И мне надо было вложиться каждый пункт в тысячу символов Получалось больше? Замечательно, главное, чтобы следующий был не меньше
0: А как же в тысячу символов расписать про то, что она летит в яму? В стиле Толстого, знаешь, когда описание безбрежного голубого неба, которое видит персонаж лежа под деревом, занимает пять страниц.
1: Понимаешь, смех в том, что я играла Алису в стране чудес, которая падала в яму, и у меня действительно там было описание сравнения о том, как она падала в яму в детстве как она падала в яму сейчас. То есть это вот, mm. оно, было, оно было уложено. А, вот Да. <с> и то, что ты говорил касательно... Я это назову, наверное, излишеством, что а, некоторые люди пишут слишком много описаний и делают это зачастую по наитию, не потому что, ой, надо вот здесь вот ставить побольше, побольше определений, чтобы мне все выделилось зеленым что вот здесь вот очень много определений, вот они а а у них. Нет, просто человек чувствует, что ему надо так написать, и здесь у меня опять встает такой вопрос о том, насколько это актуально для персонажа, потому что если это персонаж, который прожил какие-то сложности в своей жизни, прожил долгую жизнь или просто сложную жизнь и у него такие идут описания, я это пойму, потому что человек это все проживает, как-то через себя проводит все, что это произошло. Но если вот эти просто прекрасные, красивейшие описания, сравнения всего и вся делает, уж простите, но пиздюк 13 лет, я на это смотрю и думаю, ну зачем? Зачем ты так делаешь? Ты усложняешь себе же вот повествование. Ты усложняешь мне повествование, потому что я пиздюк 11 лет, не буду так писать. Мне сложно так писать. В данном случае меня еще сильно, ну скажем так, коробит, если... Я прошу человека не уходить в такие долгие дали, потому что мне сложно. Я говорю, что это из-за меня, потому что я тупая, мне сложно. И если человек все равно продолжает писать в том же духе, ну, не знаю, это воспринимается как, ну, блин, ты меня не услышал, это немного обидно, ладно, я как-то это переживу.
0: Слушай, я не соглашусь с тобой касательно того, что если ты играешь персонажа-подростка, у него не может быть какого-то бэкграунда для больших постов и описаний.
1: Смотря какого а... подростка, я это специально... Нет,
0: нет, подожди, я просто... Можно же вспомнить... Во-первых, в подростковом возрасте многие любят пострадать все таки И наоборот, у подростка, который... В мыслях которого очень много циничных, максималистских описаний и сравнений, по-моему, это очень так в тему. Я вспоминаю себя в подростковом возрасте на самом деле, и я такой... Я был прям максимально циничный максималист. Я... А сейчас я просто душнила. <свят> И поэтому тогда, мне кажется, так, я бы даже сказал не то, что циничный максималист, я был такой нигилист.
1: Я сейчас в прямом эфире просто захожу на один известный сайт, для нас с тобой известный, <свят> посмотреть количество символов в эпизоде.
0: Ну слушай, у нас там за 11-летних пиздюков по-моему были. Вот я
1: и смотрю сколько. Вполне
0: себе нормальные посты.
1: Ну и, соответственно, я вижу, что ты писал 4000, я писала 3000, наша подруга писала 3500. И да, я вижу тут некоторые посты и у меня, которые э, идут на большое количество символов. Но, опять же, я сделаю здесь акцент. Я говорю о том, что не всем персонажам это может подойти. И, соответственно, если персонаж жил достаточно простую, скажем так, жизнь, то написать большой пост ему будет сложно. Огромное количество описаний тоже может быть сложно. А если у тебя еще возникает такая просьба со стороны, что, пожалуйста, не пиши много, и, в принципе, это сокращение можно сделать, то вот здесь происходит конфликт интересов.
0: Да, но, знаешь, я бы здесь вернулся к тому ответу, про который... Я уже говорил про то, что бывают разные персонажи, которые по-разному думают, по-разному говорят и так далее. То есть, это не, не совсем и не всегда зависит от возраста персонажа, все-таки, мне кажется.
1: Ну. Но... Собственно, да.
0: Но раз мы поговорили про количество символов и обсудили небольшие посты, средние и большие, а иногда даже на пятьдесят тысяч, я думаю, что надо поговорить про скорость игры.
1: Подожди, я, я тут ты произнес слова в определенной последовательности, и мне жется сказать одно очень важное. Давай. Малые посты, большие посты. Если бы мне предложили выбрать, я бы не стала выбирать вовсе.
0: Да, потому что главное — это не количество, а умение им пользоваться. Все
1: верно. Ну и да, количество символов у нас существует, у нас есть скорость. И я снова останавливаю наше голосование. Здесь мы благодарим 74 проголосовавших. Пожалуйста, человек, который не проголосовал. <с Challenges> Из 75, которые проголосовали за количество символов. Почему? <свят> Скажи почему Но это смех и лирик Лидирует у нас с, с ответом в 42% ответа в течение недели У нас проголосовали здесь 31 человек На втором месте у нас идет в течение месяца На третьем больше месяца а На четвертом месяце в течение дня суток И самое последнее значение Это сразу как увидел ответ в течение нескольких часов а Здесь я могу а,
0: Подожди Подожди, я думаю, что важно добавить про то, как назывался опрос, потому что мы просто сказали скорость, а потом ты начала говорить раз в неделю и так далее. Поэтому озвучь, пожалуйста, сам вопрос сначала.
1: Как быстро в среднем вы отвечаете на пост? Такой был наш вопрос. Так вот, когда мы задали данные вопросы, когда у нас появились на них ответы, было очень сложно не проследить тенденцию, что, казалось бы, голоса идут зеркально, что у нас вот как они в порядке идут, что они вот у нас идут по увеличению, и ответы у нас, соответственно, соответствуют тавтология, но извините, то, что максимальный ответ в течение недели и ответ, соответственно, от 3 до пяти тысяч в символах. Мое сугубо имхо, состоит в том, что как раз такое количество символов, наверное, и проще отписать в течение недели. Чем больше ты пишешь символов, тем дольше ты пишешь это количество символов. Но это абсолютно неправда, неправильно, скорее всего, потому что люди пишут у нас по-разному. И здесь мы как раз переходим к ответам, которые у нас были.
0: Да, и я после того, что ты говорила, обращу внимание на один из ответов про то, что, в принципе, самое главное не столько сама скорость, сколько стабильность этой скорости. Потому что если тебе отвечают раз в неделю, или ты отвечаешь раз в неделю, то пусть это будет продолжаться постоянно. Тогда приходит какое-то понимание того, что на вот, это, вот в этой игре у тебя раз в неделю будет ответ игрока, будет твой ответ, и оно не будет зависеть от пространственных суждений про то, что когда придет вдохновение или еще что-то.
1: Здесь я соглашусь, потому что мы это озвучивали в принципе в предыдущих выпусках, что если с человеком идет постоянная игра, то интерес к персонажу не пропадает и, соответственно, персонаж продолжает. Жить. При этом, опять же, в ответах, которые мы получили на этой неделе, была такая фраза, что хороша середина, что слишком медленный темп при отсутствии отклика расхолаживает, но при этом все равно существует реал, работа, дела, желание отдохнуть от троллевых, и в данном случае ты так или иначе можешь выпасть из ролевого движа, из постоянных подписей, но а, если у тебя налаженный контакт с данным игроком идет, то вы можете друг другу как раз дать возможность этого отдыха, этой возможности закончить свои действительно важные дела в реальной жизни и не потерять игрока, как уставшего и отошедшего от дела совсем.
0: Я бы сказал, что здесь стоит озвучить две крайности, про это тоже был ответ в чате, про то, что когда посты пишутся медленно с твоей стороны или со стороны соигрока, то велика вероятность того, что такая игра теряет значимость, перестает быть интересной, потому что забываются какие-то вещи, которые обсуждались, либо которые захотелось сыграть, и когда, соответственно, игра идет медленно, то в результате она превращается в такую ненужную. Но и с другой стороны, когда она слишком быстрая, то не все готовы держать такой темп, и такие соигроки некоторых пугают. Мне интересно, что на самом деле ты про это думаешь, потому что мы с тобой много играли, в принципе, это было в период, когда я много и быстро писал, твоя скорость игры была чуть пониже, мне просто интересно, насколько тебе комфортно было со мной играть, мы это с тобой никогда не обсуждали.
1: <связывая> мы это действительно не обсуждали, потому что в силу того, что мы находимся... Я на... просто
0: хожу к психологу, и поэтому прорабатываю некоторые <связывая> вещи, мне <связывая> интересно твое мнение
1: силу того что мы находимся на ролевом пространстве и каждое слово может воспринять э, быть в негативном окрасе а если ты являешься мной то все что ты говоришь е, э, происходит в негативном окрасе как мы можем смотреть в истории но меня пугала твоя скорость потому что мне казалось в определенный момент что то не то, что я загонюсь за тобой улавливать скорость и не буду успевать за скорыми ответами, что для меня вообще невозможно, в тот момент, допустим, было. Мне казалось, что в какой-то момент ты испишешься, что ты скажешь все, что ты хотел от Фабиана, и на этом... Он тебе перестанет быть интересен. А если он перестанет тебе быть интересен, то в чем смысл существования моего персонажа? А как мы с тобой знаем, это больная тема для обеих сторон, как оказывается. Вот, поэтому а, я обсуждала с нашей общезнакомой, что, блин, ну это не очень хорошо. Вот как бы ты читаешь пост, и он хороший пост, но, но а что, если он не будет хорошим? Я рада, что, скажем так, ты не списался на данный момент касательно именно Фавианы.
0: Прежде чем я отвечу на твои слова, я должен сделать важную ремарку, потому что, как мы получили, опять же, комментарий про то, что мы очень часто упоминаем нашу игру за двух братьев, и без контекста это не всегда понятно. Чтобы понимать, мы с Мартой долгое время и даже до сих пор после некоторого перерыва играем двух персонажей. Это два брата-близнеца Фабиана Гидоуэн Пруэта. Соответственно, во вселенной Гарри Поттера.
1: Я бы здесь сделала еще... очень сложная история. Можно я прям секунду? Я бы еще да. здесь сделала один очень важный э, момент. Оговорила. Это единственные персонажи, которых мы играем долго. Потому что мы пытались играть других персонажей, и у нас не получилось.
0: Ну, не скажи, у меня есть долго живущие персонажи. Но, наверное, эти про это.
1: Нет, я не о том. Такие. Не о том, что ты долго да. играешь персонажа, а о том, что мы вдвоем играем персонажей. Потому что наши попытки поиграть на местечке ничем не завершились. Наши попытки уйти на другую мародерку ничем не завершились. Мы оттуда очень быстро слиняли. И вот это единственные персонажи, в которых мы постоянно варимся. Мы даже родители не отыграли.
0: Ну да, да, там. Серьезная история. Мы мало того, что играли двух братьев, так мы еще и играли родителей этих двух братьев, потому что инцест — это дело семейное. Да. Так вот, отвечая на твои слова, я вспомнил, uh -huh. к чему я все это вел, про то, что в результате, наверное, так и получилось, то, что из-за своей скорости игры безумной и в какой-то момент, который я уже упоминал, то, что там больше сотни постов за месяц, я какое-то время еще поддерживал быстрый темп, а потом все — Потом я понял, что я больше не могу писать. Это, конечно, было связано не только с тем, что я много писал до этого. Это было следствием некоторых и жизненных изменений. К счастью, в лучшую сторону в тот момент, наверное. Но потом, по прошествию времени, скажем так, события в реале, сильно на меня влияли так, что я вообще в какой-то момент перестал писать и делал это с трудом. Сейчас я, к счастью, опять же, более-менее восстанавливаю свою скорость, и если раньше у меня было, я один-два поста в две-три недели выдавал, то сейчас это два-три поста в неделю, может быть. Хотя, опять же, в последний, наверное, месяц я опять чувствую такой определенный упадок сил на написание постов, но это не из-за того, что я много пишу, а это, опять же, воздействие реала на меня. Потому что я обычно пишу посты либо на работе, когда есть время, либо по вечерам. И на работе у меня просто нет на это времени. А по вечерам все, что я иногда могу сделать, это прийти и лечь. И все. И я не могу читать, потому что не могу сконцентрироваться. Не могу смотреть фильм-сериал, потому что я не могу сконцентрироваться. И, соответственно, я не могу писать пост, потому что я не могу сконцентрироваться.
1: Я могу сказать за себя, что для меня идеальна скорость отписи в эпизод раз в неделю. То есть за саму неделю я могу написать каждый день, я, в принципе, могу писать посты. Но я тут поймала себя на мысли, что если у меня все хорошо в реальной жизни или там происходит какое-то слишком хорошее событие, я теряю концентрацию для того, чтобы писать посты. Но, но, если я чем-то очень сильно расстроена... Если меня очень что-то сильно тревожит, то я могу выдать батарею постов за очень короткий срок. А, потому что мне вот нужно отписать все, что у меня на душе находится, и вот оно льется, льется и льется. А когда все хорошо, то как-то, ну, и перемалывать что-то в себе нечего. А, при этом <coughs> у меня есть а, еще один такой момент нехороший. А, и как раз он отвечает на вопрос, который у нас тут был задан. Который звучал, что как может пострадать игра от высокой скорости отыгрыша. Мне всегда кажется, что если у меня в какой-то эпизод нет ответа, то я должна. И должна не в плане того, что вот у меня список постов, которые я должна написать. Все хорошо, я их когда-нибудь напишу. Наоборот, это список постов которые я должна написать и какого черта у меня их столько их так много это так тяготит и я обычно как делаю я сажусь дома или на работе что чаще всего происходит или там, ухожу писать в какую-нибудь кафешку посты я сначала пишу все посты и сохраняю у себя в блокноте а потом выкладываю сразу штук 10 чтобы чувство долга закрылось. Исчезла. Но, но, если мне на мой пост, который я отписала, и если я не закрыла все свои долги в какой-то момент, придет ответ через полчаса или через час, я это ненавижу. Потому что это такое ощущение, что у тебя постоянно какая-то кабала, ты постоянно должен человеку пост. А еще хуже, если это не твой центральный соигрок, а какой-то человек, который, ну, не очень тебя устраивает, скажем так, очень мягонько, аккуратно. И когда с я. В котором
0: ты вписался в игру, а потом пожалел об этом, да?
1: Ну, даже не то, что пожалел об этом, а... у меня было такое, что я решила, что я буду как Иисус, я всем все прощу, и пойду играть с теми людьми, которые тогда еще не знали, кто я, а играть. Эпизоды, потому что это вроде семья, вроде как интересный сюжет, ну почему бы и нет? И, и я действительно в себе перемолола вот эти вот какие-то негативные чувства, я начала писать посты. Но когда я получила очень скорый ответ от человека, который является спидпостером, я была в ярости, потому что я и так писала... Пост с надрывом, мне очень было сложно его написать, потому что это не действие, это просто разговор, и, и блин, и пост сразу приходит, и, и черт. снова должен, снова писать, как это делать, и вот это очень убивает настрой. Иногда в каком-то коротком спектре, а иногда и до сих пор.
0: Наверное, я подведу здесь это так, то, что иногда скорость игры в том числе зависит от соигрока. Не только от того, как пишет он, как быстро он пишет, но и от того, насколько тебе легко с ним играть. Наверное, так правильно. Потому что действительно бывают такие истории, такие сюжеты, когда ты вписываешься с кем-то в игру и в процессе понимаешь то, что вообще не мое. Вообще никак. Не только в плане истории, Иногда и не в плане того, как человек пишет, хотя это тоже важный фактор. В любом случае, соигрок как человек тоже важен, потому что человек, с которым тебе сложно просто общаться, тебе с ним и играть, скорее всего, будет сложно. Но это все-таки немножечко разговор на другую тему, для другой истории, для другого выпуска. Поэтому я снова вернусь к нашим вопросам и к тому, что от затишья у людей пропадает вдохновение на игру. Мне кажется, надо немножечко это раскрутить. При этом же среди ответов я видел такое мнение, то что иногда у людей бывает затишье на 3-4 месяца, на полгода в какой-то игре, а потом прилетает ответ, и игра как бы возвращается, потому что все равно интересно. Не знаю, для меня, наверное, я не попадал в такие ситуации, когда прям совсем долго не было ответа. Или попадал. Честно говоря, не вспомню. Но, наверное, таких игр... В которых у меня пропадает вдохновение, чтобы дальше не играть, из-за того, что долго не отвечают, у меня такого не было. Мне, если отвечают, то я вижу, читаю, проявляю интерес, пишу свой ответ с той или иной скоростью.
1: Я, наверное, возьму сейчас еще одно мнение, даже не то, что мнение, а обсуждение, которое я подцепила на форуме, где я играю, что у каждого со игрока. Ну, у каждого игрока есть э, свой пул людей, с которыми они играют. Те или иные эпизоды. И э, иногда может так получиться, что люди отвечают э, на посты как пулеметной очередью: что отписали, 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 отписали. То есть очень быстро, очень хорошо. Тебе не пишут с такой скоростью. И здесь э, происходит не только Потери интереса, какое-то расхолаживание из-за того, что просто игра идет медленно, но и происходит некоторое понимание, где людям интереснее получать ответы и куда интереснее их писать. Мне кажется, что с одной стороны ты, конечно, хочешь больше писать тому человеку, который я, вот, твой человек, потому что вроде как это твой человек. Еще раз, много раз можно сказать слово твой. Но лично я...
0: Твой, 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 твой.
1: 4 эм... твой. Но с другой стороны, допустим, я, когда отписываю свои долги, я стараюсь писать их в той последовательности, в, которых... в которой я их получила. Ну, может, не совсем буквально, но... У меня есть там пул долгов одного персонажа, я их отписала. И потом на, на этой же роли вы отписала от другого персонажа эти посты. Чтобы быть честным, что ли, со своими со игроками, Ну, потому что, наверное, для меня это какой-то хороший тон. При этом, когда я вижу, что мне отвечают не совсем по скорости, я не полезу в выяснение отношений. Но если это будет повторяться раз за разом, я как-то... Попытаюсь аккуратно спросить, но как это было, в, ну как это было озвучено в предыдущем выпуске, что всегда есть такое ощущение, некоторый страх, что с этим вопросом все и закончится. И поэтому, что было как раз на форуме озвучено, что люди боятся спросить и как-то за посты, вот эта фраза, где пост? То есть она больше как в юмористическом формате воспринимается, но при этом э, бояться обидеть кого-то, что ты что, заставляешь меня писать и э, как-то ускоряешь меня, хотя я не могу в такую скорость. Но про это у нас еще чуть дальше будет фраза, которая мне очень понравилась из ответов, я ее помню.
0: Возможно, но ты немножко забегаешь вперед, потому что это, опять же, обсуждение для следующих эпизодов, давай не будем мешать чтобы у нас не получалась сборная солянка. И, подводя черту, я скажу, что, на мой взгляд, на скорость игры влияет несколько факторов. Соответственно, этот и реал, и стабильность игры, то есть, как стабильно тебе отвечает игрок, потому что зачастую все равно люди подстраиваются. Сами люди, с которыми ты играешь, вот это самое. Твой соигрок, не твой соигрок. И я бы сюда добавил тему того, как люди пишут. Это не только про орфографию, конечно, не только про ошибки, но и про стилистические приемы, которыми люди пишут. Мне кажется, что это тоже интересная тема, которую классно обсудить. Мы уже задавали про нее вопросы. Поэтому скажи мне, что ты думаешь по поводу орфографии? Вообще, насколько для тебя это важно? Как ты сама проверяешь свои ошибки? Насколько за ними следишь? Насколько обращаешь внимание за тем, как пишутся игроки? И кроме орфографии и грамматики, я бы тебя, наверное, спросил про э, стиль написания. Э, какой для тебя простой? Бывают ли для тебя какие-то проблемы как, со стилистикой того, как пишут люди?
1: Если честно, то <coughs> я не считаю себя э, суперграмотной. Э, в том плане, что э, ну, я как-то ну, не очень часто отмечаю какие-то ошибки своих игроков и <как> зачастую могу не заметить какие-то свои опечатки, какие-то ошибки, то есть э, я доверяю тому, как э, меня проверяет э, встроенная программа в браузер language tool, о которой нам тоже говорили в чате, и как меня проверяет word, потому что э, если с орфографией у меня, допустим, еще нормально, то с расстановкой запятых порой могут быть проблемы. Я знаю, что они есть, я не вижу, где они есть, потому что я, возможно, очень плохо знаю русский язык, но для меня это ну, не является какой-то сильной проблемой, потому что я понимаю, что хотел сказать игрок в конкретном посте, и как-то ну, ошибки не особо... Ну, сбивают с игры. Да, бывают моменты, когда человек как-то смешно опечатался, написал, что персонаж смешно душит, вместо того, что смешно дышит. И как-то, ну, ну да, ха-ха, здорово, клёво. И на этом все. При этом вот ты говоришь про стиль, и я, когда читала ответы, поняла, что я не понимаю, в каком стиле я пишу. Я не понимаю, в каком стиле пишут мои игроки. Для меня это таинство. То есть я вообще не понимаю вот этот вот формат стиля. Поэтому давай рассказывай про него. И заодно скажи, как я пишу. Вдруг я узнаю что-то о себе новое.
0: На самом деле твои посты мне всегда нравились. Слушай, я тоже не скажу, что я... Я все таки не филолог, поэтому я не слишком силен в этой части. Касательно стилистики написания я, наверное, легко вспоминаю на форуме, на котором мы с тобой вместе играли, был игрок, который писал стилистикой, которую, наверное, легко назвать магистр йода, потому что это такое немножко обратное построение предложений. Для примера это предложение звучит не так, что ты идешь за сметаной, а за сметаной ты идешь. Ну, немного по-другому, но я образно говорю так. Это немножечко похоже на такие э, былинные версии вот если читать какую-нибудь старую былину, то она написана примерно в такой стилистике.
1: Ну да, я помню людей, которые так писали, это какой-то э, сказочный подход.
0: Самое правильное, наверное, назвать это так. И самое заразное в этом то, что когда ты играешь с этим человеком, ты почему-то автоматически начинаешь подстраиваться. В какой-то момент я это понял, когда я играл уже с другим игроком, которая играла до этого с тем первым игроком, и мы с ней играли несколько эпизодов, и в результате я начал сам писать также И я потом такой, так, стопэ, нет, возвращаемся в нормальное написание, в привычное.
1: Ну, да, я тут нашла пост от сыгрока, который так писал. А я прочту, потому что, да, мы не знаем, как это называется.
0: Подскажите нам в чатике. Да,
1: подскажите нам в чате, пожалуйста. Он свои 12 в будущее смотрит пока что не уверенно, слегка по-детски. Он ведь ребенок совсем, ему пока еще можно. Он в чудо волшебства фэнтезийные, за минувший год не поверил еще толком, не распробовал. Оно а сказка ему кажется сном ярким и красочным. И радужные пони вместе с феями где-то на периферии снуют, в, облак в облаках плюшевых теряясь. Вот как-то так.
0: Да, но с одной стороны стилистика написания текста вот, в прочтении звучит, Классно, Ну, вот так вот. Она действительно звучит такой былиной сказкой. Да. Но в плане игры это действительно сложно, потому что, когда это читаешь, у тебя не сразу начинает строиться картинка ответа на это. И, наверное, в результате начинаешь подстраиваться под такую же стилистику и пишешь так же. Потом очень сложно вернуться обратно. Вот что я заметил. А касательно орфографии, вообще ошибок, я скажу то, что я тоже иногда ошибаюсь, я это знаю. Зачастую это происходит не потому, что неграмотность, а из-за того, что я быстро печатаю. И иногда я печатаю медленнее, чем я думаю. И у меня мысль уже вперед ускакала, я продолжаю печатать. Потом я начинаю замечать, например, очень частая ошибка. Я не знаю почему, при том, что я лично, когда я это вижу, понимаю то, что здесь ошибка. Это вся и вся. Не то, что я путаю, где что должно быть, а я прекрасно знаю то, что надо. Без мягкого знака напечатать, печатаю, печатаю, но почему-то автоматически ставлю мягкий знак. Я не знаю, почему. А потом, когда перечитываю свой пост, либо уже когда его выкладываю и там, смотрю спустя полчаса или на следующий день, такой думаю, блин, Почему? Как я здесь вообще мягкий знак там напечатал? Что меня дернуло?
1: У меня О -о -о. касательно вся и опять же, это какие-то присказки из школы, которые я когда-то выучила и возможно выучила неправильно. Но это некоторый триггер, на который я когда пишу пост, я сразу срабатываю. Я сразу задаю себе вопрос что делать или что делает и если в ответе есть мягкий знак то и в вся надо написать мягкий знак это вот у меня как-то срабатывает мне каждый раз кажется, что хрен там нужен мягкий знак но я его все равно ставлю и вот так я пишу посты второй такой же момент это в течение потому что в течение и это в реке а все остальное через их
0: да по поводу вопросов вся я с тобой согласен. Я также себя проверяю в процессе написания, например, когда я говорю, блин. И не потому, что я не знаю, а вот когда ты начинаешь над этим задумываться, начинаешь тупить. То, что, блин, а как правильно? Вообще вот это очень такая интересное свойство, когда ты начинаешь думать над каким-то словом, как оно пишется, и ты вообще выпадаешь из того, блин, а как правильно? А если бы ты об этом не задумывался, ты бы его автоматически правильно написал, правильно произнес. А начинаешь думать, и, и, и все и теряешься. Но у меня... Как я уже сказал, просто из-за того, что я быстро печатаю, у меня может это проскочить, хотя я отлично знаю, как надо написать, то, что там мягкий знак, например, не нужен. Но просто вот печатал и почему-то соскочил на мягкий знак. Не знаю откуда это берется, но бывает. И опять же, возвращаясь там к вычетке, почему я говорю то, что я не всегда отлавливаю это сразу после написания поста. Ну, начнем с того, что автоматическая проверка такая обычная, встроенная в форумах, встроенная в Word, в Google Токах, еще где-то, она все-таки проверяет правильность написания слова, но не совсем всегда проверяет правильность построения предложения. То есть. Она, видя там окончание вся она считает, что это правильное слово, нормально же. Она сама не понимает то, что там мягкого знака не должно быть. Просто другая форма глагола Для меня немного сложно читать большие тексты на экране. Я не знаю, почему, действительно, для меня это сложно. И я вычитываю свой пост часто по диагонали. И могу не заметить, а потом, уже в следующий раз зайдя в отыгрыш, обратив внимание на свой пост, например, вспомнить, что я там написал, или мне кажется, что я написал какой то классный абзац, интересный. Думаю, пойду его перечитаю, как он был написан, и мне сразу в глаза бросается ошибка, вообще сходу, потому что просто свежим взглядом.
1: Вот у меня такая вычетка проходит уже после того, как я отправила пост, потом мой соигрок идет его читать, как-то радостно на него отвечает, я читаю этот пост вместе с ним, понимаю, что у меня здесь ошибки, и так, а, ща, я поправлю, вдруг никто не заметит, не успеет. То есть уже с таким приличным опозданием.
0: Смотря в наши ответы, я бы сказал, что превалирующее мнение это то, что небольшие опечатки, они не портят впечатление от игры, потому что мы все люди, у нас бывают ошибки, иногда из-за скорости печати, иногда еще из-за чего-то, и это не настолько влияет на общее впечатление, но многочисленные постоянные опечатки, как минимум, такой для некоторых признак неуважения к ним, то, что не люди не хотят вычитывать пост или проверять его как-то не заботятся о том, насколько со игроку будет комфортно читать. Тут было хорошее сравнение то, что для некоторых это как как будто человек только что сходил в фитнес зал, после него не сходил в душ, забыл про дезодорант и так далее, пришел к тебе на встречу, на свидание или еще куда-то, блукает всеми оттенками э, своей спортивной деятельности. Как, потому что ему плевать на то, что тебе будет дискомфорт. Вот Интересно, что ты на, на это скажешь.
1: А я встречала таких своих игроков.
0: Я думал, ты скажешь, я встречала таких мужчин.
1: Я и мужчин таких встречала. Зачем вот это, я сейчас задумываюсь о этих мужчинах, это совсем не, не то, что я должна говорить. А, я встречала... Что
0: ты скажешь по поводу мужчин в общественном транспорте летом? Ладно, у нас подкаст про другое.
1: Я действительно встречалась игроков, которые допускали много ошибок. Иногда. То есть не в каждом посте, который они писали, а вот иногда. Мне было, ну, наверное, ну, не то, что некомфортно, но мне было понятно, что, ну, человек не вычитывал, человек просто написал, чтобы написать. Ну, даже не то, что написал, чтобы написать, но вот не сделал столько же усилий, сколько сделала, допустим, я. Потому что э, вот эта вот проверка Word, проверка Language Tool, они у меня всегда. То есть я не могу отправить пост, если я в этих двух э, точках не побывала со своим постом. А тут вот написал, не проверил, и как-то, ну, не хочется говорить человеку, потому что, ну, это ошибки, ну, как бы какая разница, опять же, смысловая часть не потерялась, сила, ладно, хорошо, но вот как-то защищать себя в этом, обвинять человека в его неграмотности, но ну, опять можно нарваться на то, что, эх ты, а вот сама-то, видишь, у тебя вот здесь вот ошибку, вот здесь ошибка, и так далее, все это как-то такой, не хочется с этим сталкиваться. Но, опять же, следуя ответам из чата, здесь была фраза, что когда посты со игрока вдохновляют, когда нравится его персонажа, общая история, то ошибки и опечатки отсутствуют, они уходят на задний план, и, ну, можно, конечно же, заметить, но... От них легко отмахнуться и продолжить читать. Это, наверное, вот то, что мне больше всего подходит. Потому что если это... вот Опять эта фраза, это мой соигрок, которого я люблю и уважаю, хочу, чтобы он постоянно со мной играл. Мне плевать на то, сколько он ошибок совершил. Но стоит каким-то отношением покоситься, тебе будут заметно все бревна, которые он будет выкладывать в свой пост. Да, и как раз в этом же ответе была мысль, что все же не хочется, чтобы свои игроки думали, будто их сидят. Вот, вот это оно тоже.
0: Среди ролевиков, вообще в принципе, из-за того, что люди часто пишут, а зачастую все-таки умение писать, это прямое следствие начитанности, мне так кажется. Я не видел среди ролевиков людей, которые действительно имеют огромнейшее количество грубых ошибок в своих постах. Все-таки такие вещи они от начитанности тоже напрямую зависят. Когда ты много читаешь, то ты чисто машинально, подсознательно... Во-первых, ты много запоминаешь каких-то слов машинально, подсознательно, можно назвать это как угодно. И когда ты пишешь, то ты меньше ошибаешься именно из-за количества прочитанных текстов.
1: Да, пожалуй, я соглашусь с тем, что начитанность помогает с орфографическими и грамматическими ошибками. И из-за этого у меня порой складывается впечатление, что моя начитанность ну, сильно падает, потому что чем дальше в работу, тем меньше я читаю книг, к сожалению. И у меня бывают моменты, когда я ловлю себя на мысли, что я использую одни и те же слова. Я пренебрегаю синонимами. У меня очень много слишком сильно закрученных определений, которые следуют не какими-то конкретными фразами постоянно через которые, которые, которые. И в этот момент я срочно берусь за какую-то книгу и начинаю читать. Хотя не всегда это очень хорошо вкладывается в мой распорядок дня.
0: В одном из ответов прозвучала мысль про то, что пока текст корректен со смысловой точки зрения, наличие нескольких ошибок ничего не меняет. И я бы к этому добавил тему пунктуации. Что тоже было в одном из ответов. Ведь без правильной пунктуации, либо с конкретно неправильным расставлением знаков препинания иногда становится невозможным понять, что имел в виду автор поста.
1: Ну да, здесь получается классическая история. Казнить нельзя помиловать. Иногда приходится идти к соигроку и спрашивать конкретно, а что здесь, а что здесь происходит?
0: Мне на это сразу вспоминается сцена из фильма «Банды Нью-Йорка», где Дэниел Дели Юис... Да что ты, черт возьми, такое несешь
1: Да, порой именно такие ощущения вызывают Но, помимо, конечно, орфографии, грамматики, запятых и опечаток Вот, кстати, я смотрю на сценарий, который мы написали И данный пункт у меня называется как Орфография и атрибуты Это вот, чтобы вы понимали, как я пишу так вот, атрибуты, или точнее атрибуты.
0: В этот раз мы снова наговорили слишком много для того, чтобы выместить это все в один выпуск. Поэтому, видимо, уже по традиции мы разделяем его на две части.
1: Буду надеяться, что в этот раз я справлюсь с монтажом гораздо быстрее, чем в прошлый раз. Поэтому ждите.
0: С вами снова был подкаст «Ните ролевые», «Прекрасная Марта», «Владимир».
1: Не менее прекрасной. Удачи. Всем пока.